0: Algumas vezes você já se sentiu incomodado quando tem que lidar com dinheiro? Com a Dash você envia e recebe transações digitais de uma forma instantânea e a taxa de manuseio é quase zero, a qualquer hora, para qualquer lugar. Transações instantâneas. Muito seguro e sem fronteiras. Milhares de comerciantes já aceitam pagamentos com Dash. Compre online ou na loja. Envie dinheiro para as pessoas do seu círculo com o Dash. O Dash tem taxas mais simples e mais baixas, comparando aos serviços de remessa internacional tradicionais. E tudo isso graças à rede de servidores dedicados do Dash, conhecida como Masternodes. Os Masternodes suportam funções avançadas, como envio rápido e seguro, e proteção da privacidade é opcional. E o mais importante, a rede Dash é uma rede autônoma. Os Masternodes votam em projetos da comunidade. E esses projetos garantem que a rede Dash continue evoluindo seu ecossistema distribuído globalmente. Basta baixar a sua carteira digital gratuita no site dash.org e você pode enviar e receber transações em minutos. Dash é dinheiro digital. Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso aí galera, no debate descentralizado de hoje na nossa tela aqui nós temos presente o Ezequiel Gomes, ele que é jornalista do portal de criptomoedas CoinGaping. Temos também o Artêmio Picanço, ele que é advogado da pfb advogados especialista em criptomoedas e blockchain temos também o jefferson rondonfo ele que é da CryptoBR e rocelo lopes fundador do grupo extrato no debate descentralizado de hoje nós vamos conversar sobre atlas quanto e o btcq como resolver juridicamente e financeiramente os problemas do dos clientes da atlas quantos eu vou começar pedindo para o artemio por favor Contar um pouco a história do que aconteceu com o Atlas Quantum e como nós chegamos nessa situação hoje.
1: Opa, boa, boa tarde, tudo bem? Bom, é, tentando ser o mais breve possível, que é uma situação bem alongada, tudo começou no dia 13 de agosto de 2019, quando foi emitido um ofício pela CVM é, solicitando o Stop Order. Nesse stop order pedia-se que parasse com a publicidade né, do, da forma que estava sendo veiculada, uma vez que já estava passando em veículos de comunicação, né, de cunho nacional. E foi assim que foi, começou uh, o processo. E relacionado a isso, as pessoas começaram a realizar saques né, da, da plataforma e os atrasos começaram a acontecer. Atrasos esses que, de, depois de determinado momento, a partir principalmente do dia 20 de agosto, ou seja, uma semana depois do, da notícia da CVM, os saques pararam de ser contabilizados nas contas dos clientes, né? não, não faziam-se as transações, as restes não eram geradas, e os clientes começaram a não receber. Um dos motivos principais disso era basicamente que havia problema de QIC e QIT nas, nas transações realizadas nas exchanges de fora, que as exchanges de fora estavam realizando bloqueios na, na, nas contas do, do Atlas, mas, uh, e os fundos não poderiam ser resgatados. Bom, passado um tempo, o prazo que era de D mais 1 para a realização do saques passou a ser D mais 4, segundo notícias, D mais 30 e agora D infinito. Uh, o Atlas, depois de dado momento, começou a modificar a, a forma de negociação que operacionalizava basicamente por um robô de arbitragem, intitulado Algoritmo Quantum, e ele fez uma aquisição em setembro da Anubis, do, do Matheus Grijó. É, apesar de todo o atraso significativo já de não pagamento dos clientes é, um mês depois, isso foi em setembro, final de setembro. Mesmo não pagando, ele teve capacidade financeira para fazer uma aquisição de uma empresa, né, de uma outra empresa que era, fazia um robô de trading, que era, se tratava do Anubis. Posteriormente a isso, começou a não pagar nem os funcionários, é, houve uma mudança dos, do endereço da empresa, que era situada na Alameda Santos, para Alameda Ministro Rocha Azevedo, número 38, foi noticiado, inclusive, na rede social. Contudo, agora, inclusive, nos processos, isso é uma notícia que eu estou dando até em caráter inédito, que eu vou passar isso no meu canal, mas estou fazendo isso aqui é, para vocês. Os processos que estão sendo mandados para esse endereço onde que a Atlas fala que está situada, que é no Siragam, estão botando o AR como negativo. Então, o endereço não está tendo mais gente. E a gente, em análise desse processo, desse interim, começamos a verificar que uh, a Atlas, nesse endereço, na Alameda Ministro Social de Devedo não paga os aluguéis e está sofrendo ação de despejo em razão disso. A ação essa que começou em janeiro de 2020 e ela ainda está em processamento junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Assim como na Atlas, os endereços que constam no Seragam Home, que é do, do Rodrigo, também estão sofrendo ação de despejo. E isso, assim, corrobora muito com... Aí é uma notícia que eu não sei dizer se realmente é, ele está lá, está aqui. Eu queria dizer, vou até perguntar. Acho que talvez o Rosendo talvez tenha uma, uma, uma resposta sobre isso, porque eu acredito que ele tem um pouco mais de contato que eu, porque tentei contato com ele em setembro. Tem um WhatsApp que eu mandei para ele, ter um bom dia e a setembro do ano passado, bem no início das coisas, nunca tive resposta. Tentei, né? Tentou fazer essa negociação. Amigavelmente, sempre eu faço isso na, na... Toda demanda que a gente cuida, a gente não cuida só do Atlas, a gente cuida mais de 15 empresas contra, a respeito disso, de criptomoedas ou mercado financeiro, né, porque hoje em dia virou, uma infelizmente, uma praga isso. E mudou. Não tive resposta, então, assim, é, ele está sem... O que corrobora o quê? Uh, tivemos uma questão que falaram que ele não está mais no Brasil, né, que está, estaria em Londres, e essas questões, dessas ações de despejo leva o Acre, não estou não afirmando o que é, que ele está lá, que realmente ele está para lá porque não está não tá pagando os aluguéis onde está a empresa dele sitiada, e isso me preocupa muito o futuro do que vai acontecer, porque, assim, estou é, vendo um trabalho que o Conselho está tentando fazer agora com uma pessoa que está tendo o local onde a empresa está gerindo, que é, a, digamos assim, a fonte do, do BTCQ, é... Sanders vai indo. E para onde que vai? Isso não tem mais notícia nenhuma. É, simplesmente houve um desaparecimento dele completo para qualquer tratativo com os clientes. Ou vê, houve uns vídeos iniciais é, mostrando o saldo, etc., que foram desmentidos pelas exchanges, onde estariam esse suposto saldo. E desde então, é, nunca mais a gente teve notícia do, do CEO. Né? Então, depois isso eu vou querer até saber do Rossello alguma coisinha sobre isso, tá, para ter, um, ter um debate. né? Ok. E. É isso, basicamente, hoje a gente está tendo clientes que são mais de... Eu tenho clientes hoje no mundo todo, a gente está tá atuando em todos os continentes do mundo, com problemas com Atlas, principalmente. Então, assim, ele não lesou, a princípio, só brasileiros, isso está sendo alvo de, de averiguação uh, em polícias de fora também, porque os clientes de fora estão tão noticiando isso nas polícias respectivas, né, nos órgãos reguladores, Está sendo encaminhado também o ofício para onde está correndo as coisas. Ele tem sitiado as empresas internacionais, que são cinco, né? Três nacionais, duas internacionais, um em Delaware e a outra em BVI, salvo engano. E lá também tem uma espécie de regulador, CVM de lá, que a gente também encaminhou o ofício para lá, né? porque as coisas não vão ficar parando por aqui só. A gente tem a intenção que os clientes realmente saibam que é, tem, um interesse, tem o interesse, recebam o seu dinheiro de volta, porque foram vidas que estão sendo desgra desgraçadas. Essa é a palavra mesmo. E a todo momento a gente chega, parece que é um, não acaba, cara. É uma coisa absurda o que aconteceu. Rocelo Lopes. Uma seria isso.
0: Muito obrigado, Artemio. Uh, o advogado Artemio. Inclusive, fala pra gente o nome do seu canal no YouTube para divulgar aqui para quem quiser mais informações, por favor.
1: É o CryptoJur, é um canal assim, eu tô até. A gente iniciou esse trabalho para que pessoas não caiam em golpes. Né? A gente vê isso a todo momento, empresas que elas vão só recriando, mudam só o nome, a nomenclatura. E, infelizmente, é... a tokenização é excelente, vejo com muito bons olhos, mas estão utilizando isso como uma forma de acabar com as dívidas. Digamos, eu falo que não existe mais dívida, existe em tokenização. Os caras simplesmente estão criando token a todo momento, falando que aquilo vai virar um Bitcoin. Rossello Lopes, sim.
0: fundador do Grupo Stratum, a... comenta com a gente, então, qual que é a solução hoje que o Grupo Stratum está planejando relacionado a essa gama de clientes da Atlas, e essa compra de dívida tokenizada?
2: Bom, bom dia, bom dia a todos, uh, bom dia a todos os participantes aí. Né? Uh, uma coisa bem importante, o, o, o Artemio até falou aí no final, eu vou aproveitar o que ele falou no final, justamente para emendar dessa questão de tokenização de dívida. Né? Eu, particularmente, eu não tenho o, os olhos tão jurídicos, mas conversando tanto com o um escritório de advocacia nosso, que atende internacional de Hong Kong, de Estados Unidos e BVI e aqui Brasil, Cara, isso é crime. Cara, você está pegando o real do camarada... Vou, vou dar um exemplo melhor. Você captou o dólar e você está devolvendo para o cliente e dólar. Não tem conversa. Você recebeu um ativo, você tem que devolver aquele ativo. Eu, eu, quando nós... A ideia de tokenização até da Atlas foi nossa. Nós demos a ideia. Nós iríamos, nós, Extratum, iríamos tokenizar a dívida. Mas de forma feita de forma correta, com forma jurídica, com tudo certinho, não essa papagaiada que foi feita, né? Mas o Rodrigo se antecipou, e ele mesmo, eu talvez um pouquinho de ego, ele, e também tem a vontade dele mostrar que ele quer satisfazer o mercado. Então, eu até entendo a posição dele, ele quer mostrar que ele está tendo ações e tudo mais, enfim. Ele foi lá e tokenizou. Para mim, ele deu um tiro no pé, porque ele está transformando, ele está dizendo, ah, eu te devo, e está aqui algo que não vale nada. Deve ter um montão de crimes para esse tipo de coisa, tá? Pelo menos em Hong Kong, se ele tivesse em Hong Kong, agora ele estaria preso. Não tem nem conversa para uma situação como essa. Então, o que o Artemio falou tem que ser levado muito em consideração. A justiça tem que tomar uma atitude para não deixar esse tipo de coisa acontecer, porque isso é ilegal, cara. Não tem conversa, velho. O cara deu, deu dólar, vai receber Zimbabue dólar no lugar? Não pode. Então, realmente, para emendar o que o Artemio falou eu não concordo com isso, deveria ser feito de outra forma, tokenizar não tem problema em tokenizar, a gente é especialista em tokenização, cara, não tem problema, desde que você fa de, faça de forma correta, desde que tenha documentos jurídicos para sustentar tudo isso e não tem, tá, então realmente é, é isso, a questão da, da Stratum, o que, que aonde a Stratum está entrando, desde que aconteceu o episódio, nós somos, eu fui o primeiro a sair daqui de Florianópolis na minha mente, eu estava na época, eu estava até em Cape Town, saí de Cape Town Saí de Cape Town no dia seguinte, fui até São Paulo, sentei na frente do Rodrigo e falei, cara, no que, que nós podemos te ajudar? Você quer consultoria jurídica? O que, que tu quer? Tu quer especialista? A gente ajuda no que for necessário, assim que saiu a matéria. Então eu nunca fechei as portas para eles e sempre venho tentando de uma forma ou de outra ajudar. Então eu, no ponto de vista de, de, de empresário do setor... Eu tento ajudar porque isso iria acabar com a vida de muitas pessoas e vem acabando com a vida de muitas pessoas desde lá de trás. Então, eu nunca parti muito para o ataque para ele, mas me deixei claro, eu falei, olha, eu represento uma grande empresa, um grande grupo, aonde o lado jurídico deles, eu não apito em nada. Se decidirem de processar civil e criminal, eu só tenho que assinar embaixo. Eu não tenho nada uh, o que fazer e não vou impedir uh, o board da Stratum de fazer isso. De jeito nenhum eu vou impedir. Então, ele sempre soube desde o começo. Eu nunca questionei eles uh, a estratégia, o que acham, como eles vão fazer, mas a gente sempre andou dando dicas e tentando ajudar o melhor possível para que os clientes não sejam tão lesados assim, tá? Então, por isso que, uh, baseado em escutar sempre os clientes, e fica até uma história bem engraçada aqui para as pessoas saberem, eu vou ser bem breve possível, a ideia de... Trazer o token para dentro da Strato, na verdade, foi de uma brincadeira dentro do Facebook, que alguém fez um comentário no Facebook lá, e o cara falou assim: é, daqui a pouco vai listar o um token da Atlas na plataforma da Strato. Falei, olha, essa é uma boa ideia, não é ruim. Né? E eu fiquei ouvindo muita gente reclamar de que não tinha condições, gente querendo trocar o token por cesta básica, e aí então eu falei: bom, vamos partir do princípio seguinte, Ali, tá todo mundo perdido. O Rodrigo só vai pagar quando o Artêmio conseguir uma ordem de prisão para ele, ou quando o nosso, a, a, o nosso jurídico conseguir uma ordem de prisão para ele, ou alguma uhum. coisa talvez aí ele vá fazer, pagar, porque aí não tem para onde correr. Né? Então, aí eu, eu tive que pensar nisso. Então, eu estou pensando da seguinte forma, está perdido, como é que a gente recupera esse perdido? Então, vamos trabalhar em conjunto, não para as ações, eu não vou falar para todo mundo, olha, o que a Stratum está fazendo, de trazer o token para cá, relaxa, que vai ser resolvido. Não, cara, não pare o processo, e aqueles que não estão processando, tem o Artemio, tem mais outros advogados que sempre conversam comigo, o Artemio é a primeira vez que a gente está falando, mas uh, outros advogados sempre estão em contato comigo, e eu sempre falo, continua, junta uma galera e continua. O que nós fizemos do lado da Stratum é, vamos trazer o token para cá, porque é um RC20, Ontem mesmo eu já conversei com o um time técnico da própria Atlas para entender como é que funciona o token, entender quais são as diretrizes, como é que funciona a plataforma deles, como é que a gente pode melhorar a conexão entre as plataformas. Eles já me passaram o que, o que precisa para isso, e nós vamos fazer isso. Então, o que a Stratum está fazendo é dar a possibilidade para esse token estar na nossa plataforma em um máximo uma, mais uma semana. Então, provavelmente não esse domingo, no um próximo domingo já estaria na nossa plataforma disponível para negociação. O que, que isso beneficia o usuário? Se uh, simplesmente é uma plataforma extra para ele poder operar, né, onde ele pelo menos tem um pouco mais de, de transparência, e os FIIs que são transacionados na plataforma, a gente vai dar direito ao usuário trocar essas taxas, pelo btcq dele ao preço de bitcoin então quando for taxa uh, ele vai poder usar o preço do bitcoin só para resumir muito rápido como significa tá digamos que qualquer usuário não importa se ele tem btcq ou se ele não tem btcq qualquer usuário que seja um usuário que tem Wix, ele entrou na plataforma depositou mil reais em, em dinheiro a gente tem uma tarifa que é cobrado desse depósito de um real mais 1% desse valor, ele depositou. Ótimo, então eu vou vou, vou ficar guardando tudo aquilo num log uh, daquele valor que ele depositou. Então, ele depositou, ele foi lá, negociou e comprou o IBIX. 0,25% dessa transação também vai para essa planilha, vamos chamar assim. Então, ao longo do mês, entre compras de criptomoeda, do lado de stablecoin, entre compras mais depósitos, digamos que esse usuário tinha o equivalente. Ele gastou conosco o equivalente a 100 RAS, o RAS é uma stablecoin, com paridade no real, então 100 reais. Eu vou chegar para ele no dia 1 de outubro, ou desculpa, 1 de setembro, no dia de setembro, e falar assim: caro uh, usuário, você gastou conosco o equivalente a 100 reais, em, 100 reais em RAS, ou 100 RAS. Se você me der o equivalente a, sei lá, 0,002 BTCQ que é equivalente a 0,002 Bitcoin, eu devolvo para você, na plataforma, esse valor de 100 RAS para você gastar de novo. Essa, esse mecanismo vai servir tanto para o RAS como para uh, o Tether, que são duas stablecoins que a gente vai, vai possibilitar. No caso da Stratum X, é assim que ele vai poder reaver. Qual é o benefício que ele tem agora? Poxa, eu vou indicar a Stratum para quem quer comprar criptomoeda, porque se essa pessoa comprar criptomoeda, vai poder ir no order book de compra e comprar o BTCQ. Por quê? Pode ser que ele nem tenha BTCQ, mas ele fala assim, tá, eu tenho o direito de receber R$100 de volta. Então, se eu for no order book e fizer uma oferta dessa quantidade por R$20, que é 20%, então eu pego esses 20 reais que foram equivalentes em BTCQ, vou lá, mando esse BTCQ para a Stratum, e recupero sem tive um lucro de 80. E quem está vendendo o que pelo menos, conseguiu uh, vender esse, esse BTCQ que ele tem, que na teoria uh, hoje não vale absolutamente nada. Então, dessa forma eu consigo movimentar o book. E para aqueles que têm BTC que fazem tradings, podem aproveitar dessa oportunidade e ir para a plataforma e fazer isso. Nós vamos disponibilizar essa mesma lógica para tratar advanced wallet, que é o que a gente chama de SOL para e para o Stratum Blue tem a me, quase que a mesma lógica mas dessa forma sempre do reembolso das tarifas da devolução das tarifas a gente vai pegar o btcq de volta ao preço do valor de Bitcoin eu sei que vão existir várias outras perguntas mas resumindo basicamente é isso e aí depois a gente pode entrar uh, em outras eu respondo outras coisas uh, relacionadas a como funcionaria esse link entre a plataforma e pessoal que tá live aí que tá ao, ao vivo aí no chat pode fazer as perguntas, uh, que a gente vai respondendo conforme for aparecendo as perguntas sem nenhum problema. Então, esse momento é um momento que sim, que tenha, faça o máximo de pergunta possível, porque, de repente, uma pergunta pode ser até algo que a gente não tinha pensado e a gente pode ou incorporar ou corrigir se for algum problema.
0: É, eu vou deixar o Ezequiel Gomes e o, e o Jefferson Rondonfo aqui uh, para fazer as perguntas, né? Mas, mais uma vez, pessoal, deixe suas perguntas no chat também aqui ao vivo agora ou também na descrição do vídeo, se você não está assistindo esse vídeo ao vivo, porque passa a ser um processo muito complicado e a gente quer dar o maior uh, contexto de informação possível para as pessoas aqui. Por favor, Ezequiel Gomes, a jornalista do portal CoinGape.
3: Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês, acho que esse... É o tema de debate assim mais sério, no sentido que a gente já teve até hoje no contexto de um problema jurídico específico. O objetivo não é, de forma nenhuma, uh, sentenciar a Atlas, porque nós não temos essa capacidade. Ao mesmo tempo, eu acho que é muito legal pensar tanto no lado jurídico, como que isso pode tentar ser solucionado, quanto no lado da solução que o Rossello está trazendo e que precisa ser bem pensada, e eu acho que isso é muito positivo para tentar diminuir um pouco esse desgaste que isso traz sobre o mercado de criptomoedas, que acho que é uma coisa que todos nós estamos interessados. Né? Então, a minha, a minha pergunta, basicamente, ela tem que ver assim com uh, como que a por exemplo, a transformação desse BTCQ em um ativo negociado na Stratum pode, de alguma forma ou não, ter implicações para os processos judiciais que as pessoas estão envolvidas. A pessoa vai ter que segurar esse BTCQ para depois ter direito a equivalente em Bitcoin ou ela pode negociar isso, por exemplo, num, num, num mercado de segundo, segundo grau, aí, enfim, numa Stratum da vida e ainda assim continuar a ter direito com o Bitcoin que ela tinha na
0: Atlas? Começar com o advogado Artêmio primeiro, depois a gente pula para o Rossello para responder também.
1: Eu vou até... Eu só quero complementar a pergunta dele. Claro. E aí, assim, eu vou, deixar, vou passar a palavra para o Rossello. Porque, assim, a gente sabe muito bem o seguinte. Primeira coisa. É, os, muitos clientes, em represália, por entrar em ação, Rodrigo bloqueou as contas. Não tem sequer o acesso às contas. Então, assim, é, se chegaram a debater sobre isso, vai liberar as contas, não vai, o Rodrigo falou alguma coisa. E aí é só ratificando a pergunta anterior que eu fiz no começo, e obrigado por ter já respondido aquelas outras questões, você está tendo contato com ele? É, ele, eu imagino que talvez sim, porque ele deve ter dado alguma uma, uma anuência sobre isso. E qualquer forma, porque assim eu queria falar com ele. É simples. Tentar resolver. Eu queria ver se ele tem alguma proposta para os clientes, porque lá atrás, quando a gente tentou, às vezes, amigavelmente, porque era um a um ele não tinha esse volume hoje, que é mais de 60 milhões, eu não fui sequer ouvido. Eu só queria ter uma ideia de você, porque assim, talvez é aquela questão, o know-how, o contato, é o que a gente ganha na vida. Informação é tudo. Então eu queria, até vou deixar a outra pergunta dele, para não ficar muita coisa na cabeça.
2: Então, bom, vamos lá. Uh, primeiro sobre, sobre o Rodrigo. Uh, no começo foi bem estressante, muito estressante, porque eu ficava na situação dos nossos né, investidores batendo em cima da gente, e investidores que eu digo são uh, da Stratum Venture Capital, que é a dona da Stratum. Então eles tinham Bitcoin lá, e até mesmo um dos, dos alguns investidores da, da Venture Capital, na pessoa física, assim como eu também na pessoa física, tinha Bitcoin. Então esses caras pressionavam muito. E é o que eu cheguei para o Rodrigo, de, depois de um bom tempo, eu falei, quer saber uma coisa, Rodrigo? Eu não vou me estressar contigo mais por esse, por esse motivo. A quantidade de eu, rocelo na pessoa física, a quantidade de bitcoins que eu tenho aí, é irrelevante perto do que, o, do que a Venture Capital tem, do que os outros acionistas têm. Então, eu não vou mais entrar nisso, não vou entrar mais nesse detalhe. Assim, eu não me estresso, eu vou ficar em cima da, da questão técnica. Depois que eu falei isso para ele, e eu venho tendo contato com ele, a, de, desde então, nunca ele nunca me negou a atender, nunca deixou de me atender, nunca sumiu, nunca nada. Porque eu também nunca, Arteme, nunca entrei no, justamente nesse mérito, eu deixei de lado. Então, como eu entendo a cabeça, eu mais ou menos entendi a cabeça do cara, eu falei, bom, eu não vou tocar mais nesse assunto, porque pelo menos eu continuo tendo contato com o cara para eu continuar na, na solução técnica. Porque eu tenho certeza que se eu começasse a apertar por esse lado, acabaria toda a, 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 a amizade ali, vamos falar assim, se é tá que coisa, né? Então existiria toda essa questão. Então pelo menos eu consigo continuar tendo contato, mas é como se eu estivesse lidando com uma pessoa de dupla personalidade. É, a personalidade técnica da plataforma é um cara, a personalidade jurídica é outro cara, eu nem entro no mérito e deixei nas mãos dos, nas mãos dos advogados mesmo. Então, e eu sei e tem muito amigo meu que fala, cara, por que ele não me responde? Eu falei, porque ele não vai responder ninguém. Quando perguntou qualquer coisa do gênero, então simplesmente eu deixei de lado o cara. Ele está no Brasil? Nunca perguntei. E eu acho que ele não está no Brasil. Se ele estiver no Brasil, ele é extremamente louco de estar no Brasil. Eu, eu fui um dos caras que falei pra ele, Rodrigo, para o bem geral da nação, porque se alguém te matar, acaba. Aí eu não consigo nem mais, de maneira nenhuma, tudo isso é por água abaixo e não tem o que fazer. Então vai é o seguinte, vai embora, porque assim ninguém te mata, né? Você não vai sofrer nenhuma represália, então vai embora daqui. Porque em qualquer momento, se acontecer qualquer coisa, bichão, pode demorar. A Interpol buscou a Georgina lá na Costa Rica e buscou outros caras ao redor do mundo. Então, bicho, essa história de se esconder nesse mercado, tu não vai conseguir se esconder. E a gente tem, a gente tem grana suficiente para contratar empresas privadas para ir buscar. Empresas privadas buscavam traficantes na Colômbia e entregavam nos Estados Unidos, amigado. Então, é, eu sei exatamente, já trabalhei para duas empresas que fazem isso. Então, eu sei como fazer e deixei claro para ele, não vou mais me estressar com isso, tá? Então... Resumindo, se ele está no Brasil, eu, eu não tenho certeza, eu não posso afirmar, mas para mim, 99% das chances que ele não esteja no Brasil, até por conta dos horários que a gente fala pelo, pelo, pelo WhatsApp. Tá? Então, o apoio dele, o contato dele, ele está tendo. A, se teve anuência dele ou não, eu não pedi. Eu simplesmente falei, eu vou pegar o teu token e vou listar na minha plataforma. Se você não liberar o saque do token do usuário, é mais um crime que está cometendo, que é apropriação em Tu não tá não tá deixando o cara tirar algo que é dele da plataforma então é mais um tu deu algo que não que o cara não pode tirar então realmente é mais um eu não sabia desse bloqueio uh, desses tokens eu vou até conversar para que libere também a possibilidade dessas contas e desses tokens venham a ser sacados mas aí eu vou só uma
1: uma ressalva nesse ponto porque assim além disso não é só o bloqueio cara judicializou o outro, assim, não tinha isso, tá? Então, judicializou, entrou, ele, pum, corta o acesso. Além disso, tinha, tem pessoas também que procuram, Fala o seguinte: o cara vai fazer o saque, o saque não foi pro, pra, na mudança do, da, do Atlas Arbitragem para o Atlas Exchange, vamos falar assim, perdeu ali. O saque que estava pendente desapareceu. Tem gente que não tem mais acesso. Isso acontece também. Então, assim, tá tendo uma, é uma desorganização brutal isso. Então, é, é, uma, é uma coisa a mais para você tratar, porque, assim, vamos falar o seguinte. Vamos pensar no, vou pensar no meu caso, tá? 60 milhões. Vamos falar. Assim, vamos, vamos arredondar a conta para aí. São 60 milhões de pessoas que não estão tendo mais acesso a, a nada, praticamente. Que desses 60, é, 20% não têm perdido acesso. Então, a gente está falando aí de quantitativo de 48 milhões. 80% de destaco sem acesso. Porque ele vai lá e tudo corta. Hum. Não tu é quer... Não, acho assim, processou... Assim, me processou ou tipo, fiquei de mal, alguma coisa assim, sabe, represário mesmo. Sim.
2: Eu, vou, eu, vou, eu vou colocar isso aqui como, como ponto de discussão ali na, na, nas próximas reuniões, até porque agora a gente está testando justamente esse saque, uh, e aí eu vou até dar um ping-pong de volta baseado no que o Ezequiel perguntou, né? porque ontem, para mim é um RC20, eu já olhei o contrato dele, eu fiz toda a análise em cima do contrato, é né? um RC20 bem comum até, Aonde uh, ele pode simplesmente mandar para qualquer uh, para qualquer carteira que suporte rc 20 Ontem, por exemplo, eu testei com a Trust Wallet. Qual é o problema? Né? Conversando com o pessoal técnico deles, uh, os caras não estavam esperando isso, esse tipo de coisa. E aí não tem o gas lá no node de Ethereum que eles estão rodando que tem esse token. Não tem o gas ali, o saque não aconteceu, não gerou o TXID, bingo, não saiu o saque. Outros est estavam tentando sacar e não tem a menor ideia do que é o saco ela tava tentando sacar para a que não tá preparado para isso então tem uma série de problemas que estavam acontecendo que eles não estavam não tava resolvendo então o que eu conversei com o time técnico deles foi olha eu Extrato vou disponibilizar um, um, um endpoint né, um ponto para vocês fazerem a validação aonde quando o usuário colocar o endereço da extrato do nosso do nosso cor vocês vão saber que aquilo pertence a gente e vocês já sabem que aqui é um endereço válido, que vocês podem transacionar e já pôr na blockchain da Ethereum. Esse é na fase 1. Fase 2, a gente vai fazer isso off-chain. Então eu vou deixar acumular uma série de tokens dentro da plataforma da, extra, da, da, da Atlas. Quando tiver uma quantidade razoável, eu vou lá e faço o saque manual disso para o nosso Node. Para evitar custo de gas, para facilitar toda a transação e para agilizar toda a transação disso. Mas aí o ping-pong de volta é justamente isso. Eu, já, eu deixei para o nosso pessoal jurídico responder, porque eu sei que vão fazer essa pergunta, né mas eu vou deixar de volta até para o Artemio também isso. Que é o quê? A partir do momento que eu tirei o token da plataforma da, da, da Atlas e mandei para outra plataforma... Eu não estou assinando embaixo, que eu aceitei essa troca. Não é uma assinatura do tipo, beleza, eu tinha Bitcoin, já que você está me dando esse BTC que aí agora, para mim está valendo, aí eu não perco o meu direito, talvez eu possa perder o meu direito em termos de valores. Eu posso, uh, eu, eu, se fosse eu, eu transferiria sem dúvida nenhuma, deixaria 50%-50%, 50% numa, 50%, 50%, 50, uma, 50 na outra, e ao mesmo tempo eu iria sim entrar com, com um processo de perdas e danos contra a Atlas. Porque eu perdi valores, porque eu perdi isso, porque eu perdi aquilo. Talvez eu não, eu iria aceitar, eu iria, beleza, eu aceito o fato de você me dar esse token, mas agora eu também te processo por perdas e danos, porque esse token lá na plataforma da, da Stratum eu não consigo vender por o um valor que seria o Bitcoin que você disse que seria a troca de um para um. Então, uh, é justamente essa pergunta para ti de volta, Artemio, se é, o a partir do momento que o usuário tira o token da plataforma de volta, se ele não está assinando embaixo, que ele aceita uh, essa troca de token que a Atlas fez.
1: Olha, me preocupa um pouco isso, porque, assim, a gente viu inúmeros casos acontecendo a mesma coisa. Eu vou citar, por exemplo, dois, simples assim, uh, Credminer Midas, mesma coisa. Tinha ali o IHPM, virou outra coisa, foi, mandou para outra plataforma, listou em outro local. Bom, judicialmente a gente não pode falar nunca certeza. O cara que prometeu certeza jurídica ele já é golpista ou, no mínimo, ele é mentiroso, tá? Porque não tem como. A gente trabalha com mentes, que são os juízes que os julgam. Temos argumento para os dois lados. Me preocupa um pouco essa parte, eu acho que talvez essa ideia que você falou, ah, uma parte eu vou mandar, outra parte eu vou ficar, porque se assim, o fato de você mandar para ali, você de certa forma você, ok, estou anuindo com isso, beleza. Por, só que não existe também nenhum termo a, ao mesmo passo de assinatura de adesão dele ali no momento que ele fez a transmissão. Então, essa alteração unilateral de contrato de Bitcoin para Bitcoin quanto, que ali atrás, foi o fato gerador disso tudo, não foi é, validado por nenhum dos consumidores, no caso cliente investidores. Então, assim, isso já, já caracteriza uma, um, uma questão abusiva, uma cláusula abusiva do artigo 51, uma prática abusiva do artigo 39, enfim. Só que, ao mesmo passo, também a gente não pode, a gente tem que deixar essa ressalva aqui, porque pode ser que caia na mão de um eventual magistrado que entenda, não, peraí, você aceitou, tanto aceitou a certo ponto que você jogou no outro local e está ali fazendo sua negociação. Então, para os meus clientes, eu, eu olho, eu, eu ponho esses dois parâmetros e assim, eu sempre falo, acho que todo mundo aqui, eu, o nome do, do título é debate é descentralizado. A gente tem um pouquinho de libertarianismo, né? Eu não vou falar assim, eu, tenho, eu sou advogado, eu tenho, a advocacia pressupõe a entrar algo no Estado, mas a gente tem todo... No, o nosso interior é outra coisa. Então, a gente tem essa questão que precisamos descobrir o quê? Vai ter que recorrer para lá? Vai. O que, que ele vai pensar ali? É, vai, vai aceitar? Tá aceitando? Tá dando certo? Me preocupa. Eu, sinceramente, me preocupa, Eu não... Eu mostro para o cliente as duas versões, como eu estou falando aqui, e ele vai decidir o que ele achar melhor para ele, porque, como a gente disse, o principal direito que a gente tem é a liberdade. Então, ele vai ter a liberdade de escolher. Claro que eu vou fazer essa, essas duas considerações. Então, tem, tem, vamos falar assim, pano para manga para os dois lados, tanto para sim como para não. Eu, particularmente, acho assim, e não teria problemas, porque o fato gerador disso foi uma coisa muito mais bizarra. Exemplo, Uh, o, o Midas, que é um caso eu falo não, não tem problema o Midas, ele já, quando você fazia essa alteração que era um plano de recuperação, o Midas 2.0 ele pressupunha uma assinatura, uma anuência daquele clique, a gente chama clickbait, né? você clica ali e aceita o termo o Atlas, até onde eu sei, não teve isso, simplesmente um belo dia o Rodrigo acordou, igual você estava falando a ideia era eu fazer aí ele foi lá e fez por conta própria um belo dia falou assim, ó, canceleu o saque, virou aqui ó, toma, Bitcoin quanto agora? o Bitcoin seu virou isso aí e, assim, a gente, particularmente, eu não me perdoa até um pouco da franqueza, eu sei da, do teu trabalho, tudo, mas nenhuma moeda conseguiu valer o Bitcoin, né? Então, eu acho que nunca esse Bitcoin, enquanto, vai chegar em algo sequer próximo do que era, pelo menos, para os clientes aceitarem pagar. Mas é, é, uma, é uma alternativa que você está propondo, né? E a gente não vamos esperar, dar tempo ao tempo aí para ver o que vai virar.
0: Certo. Jefferson Randolfo, da CryptoBR, por favor, se você quiser fazer alguma pergunta.
4: Boa tarde a todos. Uh, eu acho que o caso da é o mais emblemático de 2019. A gente teve outros casos que aconteceram. Mas a gente enxerga um grande problema, que a tokenização de dívidas são feitas, na maioria das vezes, sem a anuência do próprio uh, você, você disse que conversou com o time técnico da Atlas. Uh, hoje existem 20 mil unidades desse token é, que pode ser visto na. E eu pergunto o seguinte: você, você não. Acha o pessoal da Atlas, e quando a gente fala, pessoal da. talvez o próprio Rodrigo, em retaliação a você, retaliação a Estrada, por estar isso e terem acesso ao código de tokens,
2: não criar tokens tá uh, essa pergunta já foi feita por várias pessoas tá então como deu um, umas picotadas na, na, na pergunta do, do Jefferson uh, a preocupação realmente é grande né de uh, dessa questão de, ele ele é o detentor né do contrato então ele pode sair gerando tokens o, o quanto o quanto ele quiser né Uh, porém, o, o bom de ser especialista em blockchain é que a gente pega isso. Então, eu consigo saber a, a, aquela fração, em qual bloco que aquela fração foi gerada. Então, é muito fácil. Né? Eu vou, a gente vai colocar um mecanismo dentro da, da plataforma da Stratum, onde quando nós recebermos aquele token, nós vamos testar, né? a idade é, é, é engraçado falar a idade, mas a gente vai testar a idade do token. Então, se o token tiver uma idade superior à a idade tal, ele está elegível. Se a idade dele for inferior àquela, ele não está elegível. Então, vamos falar assim: se ele for menor de 18 anos, ele não vai ser transacionado na plataforma. Se ele for maior de 18 anos, ele vai ser transacionado na plataforma. Então, eu consigo detectar uh, uhum. quando é que o token foi, quando é que foi feito o mint do token, né? Quando é que ele foi gerado, em que bloco ele foi gerado e tudo mais. Então eu consigo ir lá e buscar saber exatamente a quem ele pertence. E a gente vai colocar isso porque eu estou pensando justamente nisso, né? E emendando ali o que tu falou da, 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 da e o que o Artemio falou das questões de tokenização de dívida, né? Que vários outros tentaram fazer. Isso me preocupa demais porque pode ser que isso vire moda. E se de repente a gente não tiver um Ministério Público a, 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 agindo contra isso, ficou fácil. Todo mundo vai lá, faz alguma coisa, deu certo, deu, não deu certo, tokenizo e o RU, legal. Não, não pode ser assim, galera. Essas coisas existem, leis, essas leis elas têm que ser respeitadas, né? Eu até entendo que o Artemio falou da questão de realmente, né, em cabeça de juiz, a gente nunca sabe o que vai sair de lá. Né? Eu tenho processo contra bancos. E eu já vi o juiz dar ganho de causa para o banco, que nossa senhora, cara, não dá nem para entender como é que o juiz falou aquilo. Então, realmente, é, é difícil. Mas essa questão toda de tokenização de dívida me preocupa bastante. E para todos terem uma ideia, o primeiro a ter procurado foi o próprio pessoal daqui, nos procurou, foi a Trip, a Trip Token, eles me procuraram e a gente colocou todas as condições pra eles, o que aconteceu? Eles não conseguem entrar em nenhuma das condições que a gente colocou, eles não conseguem dar o bypass nela. Tanto que eu cheguei a sugerir o seguinte, faz o seguinte, token cria um novo token e aí sim segue a vida para frente dentro de moldes que eu expliquei. Mas, eu, pelo que eu entendi, não vai acontecer porque talvez não tenham capacidade técnica para fazer. Outras empresas a, em deal, eles nos procuraram, outros caras, todos esses caras nos procuraram. A gente coloca toda a regra ali, porque para mim é sempre pensando no que? Como é que eu tiro o investidor dessa fria e boto o cara que causou tudo isso na cadeia. É sempre essa a minha preocupação, mas em primeiro lugar é como é que eu recupero um ou minimizo esse prejuízo todo que esse indivíduo tomou, o que ninguém quer saber do mercado. Então eu tenho certeza, se alguém, se é um RC20, se alguém pegar esse token e oferecer em qualquer corretora brasileira, Qualquer corretora brasileira, qualquer corretora do mundo vai fazer o quê? Não quero essa porcaria aqui, eu não quero isso. E bem feito para você que comprou esse token. Porque é assim que estão tratando o investidor, é assim que estão tratando o usuário. Estão tratando o usuário que comprou, que entrou lá na Atlas, que não sabia o que, que era, ou qualquer uma das plataformas que foi enganado, já julgam até mesmo o cara. Julgam ele do ponto de vista bem feito, perdeu, é isso aí, eu não quero conversa com você. Né? Eu estou fazendo o contrário, falou oh, meu, caiu numa gelada, foi ruim mesmo, Agora a gente tem essa outra opção aqui para ti. Porém, o Artem falou uma coisa que a gente tem que sempre colocar. Por isso que eu falei do 50 50, do 50% 50%. Uma vez que você tirou de lá, vai que cai um juiz e diz: ó, você deu anuência, você aceitou, você até tirou de lá e mandou para outra carteira, então significa que você aceitou isso. né Então é uma preocupação que tem que se ter. Você pode deixar 50%, se está correndo um risco só em 50%, e depois ir atrás de perdas e danos e tudo mais? Beleza, vai atrás disso, tá? Uma outra coisa que o Artemio falou que realmente eu não tenho essa expectativa e não quero que nenhum usuário tenha essa expectativa. O BTCQ vai um dia chegar ao preço de um Bitcoin? Duvido. Vai chegar a 10%? Duvido que vai chegar. Talvez ele ganhe um pouco de preço, porque se o volume de transações dentro da plataforma da Stratum comece a ser interessante, vai ser interessante adquirir esse token? Para poder pagar essas taxas, só por conta disso, ou por conta dos serviços que a gente está prestando no Stratum Blue, na Advanced Wallet, então talvez por isso seja só interessante ter o um token. Agora, ele vai chegar ao preço do Bitcoin? De forma nenhuma. Aí muita gente vai perguntar, tá bom, mas a Stratum está recebendo todo esse bando de token é a troco do quê? A troco de que quer ser legal? Acredite em mim. Não, não é que a gente não quer ser legal, a gente vive de faturamento, a gente vive de lucros, tá? Então o que a gente vai fazer é trazer, isso vai trazer mais clientes para a plataforma. Querendo ou não, tem uma ponta executando e a gente tá ganhando nessa ponta executando. Uma outra situação para nós é, você vai nos ajudar o que é o um investidor? Você vai nos ajudar a divulgar a nossa plataforma, porque você tem é o maior interessado em divulgar para pessoas entrarem lá, terem uma experiência melhor, sem essa uh, essa baboseira que essas essas exchanges brasileiras fizeram em de KYC, de negociação de Uh, informação de. Uh, prestação de informação para órgãos, o co usuário correndo o risco de ter os dados vazados, a própria Atlas teve os dados vazados, entre outras coisas mais. A gente não tem essas coisas. Então, na estrata, uma coisa muito mais séria e muito mais. A gente é cripto mesmo, a gente é blockchain mesmo, a gente é privacidade mesmo. A gente não implementou esse monte de, de coisas que existem por aí. Então a gente dá essa segurança. Então, quando você está realmente uh, uh, dando essa possibilidade de você divulgar e de você. Ajudar a Stratum crescer junto com você e ao mesmo tempo recuperar esse token de volta é nisso que eu tô apostando. E claro, o token tá vindo para nossa mão. E quando eu, esse token tá vindo para minha mão, o meu poder de briga com a Atlas e contra o Rodrigo vai aumentar cada vez mais. E a minha briga não é só no Brasil, tá? A minha briga é em BVI, a minha briga é em todos os lugares no qual ele possa ir até chegar um momento que eu vou conseguir pra, simplesmente barrar o passaporte dele, dele não poder sair. Ele até pode ir para um país que tem alguma questão de extradição, ou que tem alguma coisa, beleza, a gente sabe. Cara, se os Estados Unidos não tirou o Snowden da Rússia, né, a gente sabe que existe toda uma, uma questão dessa. Né? Então, existem interesses dos países também. Então, a partir do momento que eu consiga forçá-lo a fazer o seguinte, ou eu vou lá na Stratum e começo a comprar esse token do order book a preço de banana e tirar o problema das minhas costas, ou então o problema vai aumentar cada vez mais para minhas costas, porque aí vai ter o Artemio e vai ter mais uma pancada de advogados da Stratum batendo pesadíssimo nele, não só aqui, como fora. E para a Stratum não é mais uma questão de dinheiro, agora é uma questão de, de realmente de fazer acontecer. Então a gente não está mais preocupado que vai gastar um milhão de reais, um milhão de dólares em custos jurídicos para processar ele. Não, para a gente não é mais essa questão. Esse valor já está, o cheque já está assinado. Então, é, é uma questão agora de fazer funcionar. Para os usuários, o que o Artemio falou, leva em consideração isso. Se você vai mandar para lá, você corre um risco lá na frente de pegar um juiz que você deu o aceite do dia que você tirou. Então, se você vai dar 50-50, ou se você tem a expectativa uh, também de que o Bitcoin uh, Quantum vai chegar ao, ao preço de um Bitcoin, eu vou frustrar a sua expectativa agora. Eu duvido que chegue a 10%. Tá? Duvido que chegue a 10%. Uh, se você acha que a Stratum vai comprar seus bit, o Bitcoin quanto não, nós não vamos comprar. O que a gente vai fazer é, em esquemas, nesse esquema de taxa, te dar a possibilidade de retornar baseado no valor do Bitcoin. Tá? Então é para que fique muito bem explicado que é esse modelo que a gente vai trabalhar.
0: Bem, pessoal, é, com certeza é um assunto complicadíssimo envolvendo a experiência do usuário, envolvendo tecnologia, envolvendo, claro, a questões jurídicas né? a de investimentos também, porque tudo começou com uma stop order da própria CVM. Mas eu só queria pedir, então, as considerações finais dos nossos participantes aqui. Eu vou começar com o Dr. Artemio Picanço da PFB. Advogados, por favor, doutor Atemio.
1: Bom, primeiramente quero agradecer a participação, pra, ao debate, é, foi produtivo, eu queria, se possível, uma perguntinha, uma sugestão final claro, ao, ao por favor. Você, porque é algo que eu ouço muito é, antes de eu fazer as considerações. Rossello, o pessoal fala muito comigo, é o seguinte, isso que você acabou de falar hoje é importantíssimo, você falou e isso externalizou. É, como essa relação que existe entre você ou não com os consumidores, que é, pra, é, um, é consumidor aos olhos da lei, porque existe uma prestação de serviço de um lado, do outro lado um, um prestador de serviço, entre eles um serviço prestado, sugiro uma sugestão como uh, profissional mesmo, como a informação tem que ser precisa, clara, adequada e ostensiva segundo o artigo 31 e artigo 6 informa isso solte uma nota disso
0: vamos continuar com o Ezequiel Sim. então, depois a gente volta
3: Oh, maravilha, eu acho que realmente esse assunto é um assunto que é incômodo ter que mexer nele, mas eu acho que está sendo mexido nas duas frentes melhores possíveis, na frente jurídica e na frente de uma solução que o Rossello está trazendo, que eu acho que é super positivo, e, e claro, cada cliente ou ex-cliente da Atlas tem que gerenciar o seu risco, se traz isso 100% para a Stratum, se traz 20%, 30%, 40%, 50%, 80%, e desejamos aí que todos possam ter os seus prejuízos diminuídos e que o mercado cripto saia fortalecido dessa situação que foi uma das mais ruins aí do ano de 2019.
4: Uh, Jefferson Rondolfo. Pois é, obrigado pela, pelo convite. E também faço uh, uma dica para você que talvez não seria importante depois conversar com o pessoal de manter o controle desses bitcoins, quanto eles tratam ao invés deles, fazendo um airdrop, algo desse tipo, porque de eu... novo, vendo o Rodrigo, de tudo que ele fez, em Paulo, bloquear sim, as que contas caí. que entraram com ações judiciais, a gente, pode, a gente já pode esperar... Uh, de novo, sabe, assim, eu vejo isso como um lado, espero que realmente dê certo, e também não vire é, que isso aconteça, né? porque eu acho muito arriscado, uma vez que os clientes, eles pode não se dar conta em relação a tentar tirar proveito, porque receber todo e do outro lado também tentar tirar proveito, do lado do processo, eles podem acabar barrando um regulamento jurídico onde o, advoca, onde o juiz pode. A perda de causa em relação a tá tentando dois benefícios. Né? Então, assim, um pouco complicado.
0: Ah, Artemio, você pode continuar, por favor, que a gente perdeu aqui a sua, a sua conexão, por favor.
1: Vamos lá. Uh, deixa eu primeiro até ver se, se vai dar certinho, que eu estou pelo celular. Então, vamos. Se não estiver travando, vocês me falam. Bom, é, a ideia é só, até falar, tá fazendo essa consideração com relação ao roceiro, que são duas coisas que as pessoas sempre perguntam. Fala, olha, o que você acabou de falar que é interessante. Você fala, olha, não vai valer isso. Não vai ter paridade de um para um. Então, como tem essa questão legal, técnica, de que a informação ela tem que ser precisa, clara, adequada e ostensiva, que a gente passe isso para eles, ou no teu site, uma nota, alguma coisa relacionada, ou quando for fazer essa migração, não sei como. Vai ser essa internalização pelo... Jurídico de você, seu que é grande. E esse é o segundo ponto, porque eles falam muito isso, ah, mas ele nem entrou é com nada, o cara tem um, é a maior banca da. Porque tal, tá, do vazamento, fala assim: ah, o cara é uma das maiores bancas da Atlas e nunca fez nada. Então, assim, para as pessoas, a, a princípio, o fato de não ver alguma coisa judicializada, é, tua, a princípio, que eles não veem, número, que eu até entendo porque tem questões que são extremamente sigilosas, que não vão ser. É, é, divulgados e não podem, só para dar essa, esse reforço que você falou hoje, viu uma nota, alguma coisa assim, para desvincular, porque eu acho que hoje é, qualquer coisa que vincule ou macule próximo ao, ao, ao Rodrigo está sendo visto com muito maus olhos, eu tenho conversa com o diretor financeiro, pessoas que estiveram lá, que assim estão fazendo outras coisas, estão assim, sendo destroçados no mercado, porque pô, as pessoas infelizmente têm essa questão de associação, é, indiretamente com isso. Né? É só uma sugestão mesmo, porque realmente está abarcando as duas par partes, a parte legal e a parte mesmo mercadológica mesmo, que você é um empresário assim como eu também, que eu sou, cuido do escritório.
0: A ah, Lopes, fundador do Grupo Straton.
2: Não, sem dúvida, ali o, o que o Jefferson falou e que o Artemio está colocando, a gente está trabalhando tanto ali junto, né, hand-to-hand, -hand, do marketing. Uh, também com o nosso jurídico para a gente explicar, para a gente gerar material suficiente para que o usuário entenda uh, exatamente uh, quando é que realmente o Bitcoin uh, quanto ele é considerado um para um com Bitcoin e a questão do order book, a gente vai ter que explicar isso muito, 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 muito bem, porque tem a questão jurídica que de repente eu quero falar que ele pode usar porque a gente levantou isso, né a gente sabe que brasileiro é, é, é sensacional ele pode amanhã me processar o seguinte porque ele trocou as taxas dele a um preço de tanto, mas no order book está um outro preço que não é o preço que eu troquei, então ele pode me processar porque ele quer receber pela criptomoeda que está lá o valor que ele recebeu do retorno das taxas. Então a gente está pensando em uma série de coisas que realmente juridicamente é um tanto quanto complexa, né? e até porque uh, toda essa parte jurídica vai ter um outro porém em cima de tudo isso, que é o que Eu faço a parte jurídica baseado nas leis de Hong Kong, então, todos os termos e condições vão estar em inglês uh, para o camarada. Não vai estar em português isso, vai estar totalmente em inglês. Então, aqueles que quiserem uh, fazer uma tradução juramentada, legal, é super bem-vindo para fazer a tradução juramentada e até vai compartilhar conosco. Mas toda essa parte é feita, feita por lá, porque a plataforma está inteirinha em inglês e a plataforma roda lá. Mas a gente está preocupado em comunicar muito, muito, muito bem o usuário. Tá? Então, é isso é algo que a gente vai, uh, se tiver que atrasar a listagem, o que quer que seja, a gente está cuidando para fazer os testes certos, para ter realmente tudo certo. Uma coisa bem importante para o, o usuário e o que foi que ambos, Ezequiel, e que o Jefferson uh, levantou. Você que tá aí, lembre-se que eu tô te dando a possibilidade, se você não quiser, se você quiser deixar tudo lá na, 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 na Atlas Quantum e continuar com o processo e, e, e simplesmente, mesmo assim, falar, não, eu vou continuar ali uh, fazendo essa divulgação da Stratum, mas eu não vou mexer nos meus quantos porque eu tenho a esperança de receber tudo, tudo bem? Ah, eu não quero usar nada da, da Stratum também. Tudo bem, é uma decisão sua, ninguém está dizendo o que vai ser. Com relação ao que o Artemio falou, da gente, porque a gente nunca entrou com um processo contra o Rodrigo. A gente está preparando todo um dossiê, o nosso jurídico levantou assim, muita coisa, é muito grande a extensão do que é, muita coisa a gente não pode nem divulgar, a gente contratou empresas para fazerem toda uma auditoria em cima, Uh, o que eu posso falar é o seguinte, na nossa, no nosso processo, engloba por a Grand torta no meio. Chega a esse ponto. Então, a gente está indo muito além uh, daquilo. A gente levou muito tempo para poder fazer isso, mas de qualquer forma, a gente, é, cada vez mais nós vamos deixar público. Uh, que o meu envolvimento com a Atlas é pura e simplesmente uh, de cliente. Eu sou um cliente como um outro qualquer. E já circulou até nos bastidores, Ministério Público Federal, entre outros, de que eu era uma parte da Atlas, eu era um dos acionistas, eu era sócio, eu era o cara por trás da Atlas, entre outros negócios, né? Muita gente gosta de falar muita coisa de mim no mercado. Então, uh, eu, o que eu digo para essas pessoas é, continua falando, não tem problema. Fale bem, fale mal, mas pode continuar falando que isso não, não, não me afeta. Eu só não vou ficar fazendo palco, não vou ser uh, palco para esse bando de, de, de regras que existe. Mas uma coisa eu deixo bem claro... Uh, eu estou desenvolvendo soluções para resolver a vida e tentar minimizar o problema dos usuários que estão lá. A mi, o meu envolvimento com a Atlas é zero em relação a termos de negócios. Eu não tenho nenhum negócio com o Rodrigo, eu não tenho nenhum negócio com a Atlas e não tenho nenhum negócio com o World, com Trip, com o Indio, com qualquer um desses outros caras. Eu sou uma plataforma onde a gente desenvolve soluções. Se amanhã o pessoal da Indio chegar para mim e falar eu quero fazer isso e isso, se ele passar no meu crivo jurídico, eu vou colocar o token dele na plataforma, mas sempre mirando os investidores. Então, para aqueles que acham que eu estou jogando do lado de lá, não, eu não estou. Estou jogando muito mais do lado do usuário do que qualquer outra coisa. E faço um apelo a todos. Mandem perguntas, participem, e se tiver qualquer dúvida, pergunta antes de tomar ação. Pergunta antes de fazer qualquer coisa, tá? Faça isso e venha nos ajudar. A, gente, a Stratum, a gente começou com o um livro de ofertas agora. E a gente vai continuar nessa pegada. E nós vamos continuar na pegada de não realmente não ter essas questões de KYC, Porque agora eu vou, vou deixar um exemplo muito claro. Se vaza o banco de dados da Atlas agora, nesse momento. E aí vai ter um camarada lá que, por exemplo, tem 700 bitcoins, que tinha 700 bitcoins na Atlas tu passou a ser uma, um, um alvo agora. Porque vão entrar com certeza isso, vão te coloca numa situação de que você pode simplesmente a, 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 amanhã alguém na tua casa porque você é um, é, um, é um Bitcoin holder. Porque você pode ter, tinha 700, mas agora você pode ter 100 só na tua casa. Então, por isso que a gente vai continuar respeitando. Porque a gente sabe que se vazar essa informação da Atlas, porque pode vazar, vão estar o quê? Então, essa lista de pessoas aqui, é que realmente tem dados ali. Eu não quero que o meu funcionário saiba aonde você mora, eu não quero que o meu funcionário tenha o número do seu documento, eu não quero nada disso. Eu é, simplesmente eu sou contra esse tipo de coisa. E para os brasileiros que vão transacionando na nossa plataforma, seja o token da Atlas ou seja qualquer outro token, podem ficar sossegados, que essa informação não vai ser compartilhada, seja com o banco, seja com Receita Federal, seja com, com, com o Ministério Público Federal, a não ser que Hong Kong... Fale para nós: olha, tem que compartilhar. Vamos compartilhar, porque eu estou debaixo lá de Hong Kong. Se é aqui no Brasil, não compartilho com absolutamente ninguém e também não tem como eu compartilhar algo que eu não coleto. Se eu não coleto onde você mora, não tem como eu compartilhar. Se eu não coleto aonde você. a sua informação de imposto de renda, não tem como eu compartilhar isso. Então eu faço um apelo a todos. Vamos começar a olhar para esse tipo de privacidade. E venha nos ajudar a crescer nesse mercado, porque criptomoeda foi feito para isso. Liberdade e privacidade. Esqueceram isso no meio do processo. Né? Então eu acho que a gente está tendo essa oportunidade de novo. E uma vez mais, perguntem. É melhor que a pergunta seja idiota do que o idiota que não fez a pergunta.
0: É isso aí, pessoal. No debate descentralizado de hoje, aqui um assunto super polêmico, complicado, complexo e muito detalhado. Mas, com certeza, fique atento a mais a debates descentralizados e programas aqui no canal Best Digital, que nós vamos trazer mais informações, tanto da Stratum X com, essa, com esse projeto agora, ah, juntamente com o BTCQ, o BTCQ né, BTC da Atlas Quantum, e também mais a, a apoio jurídico, também informações para vocês. Tivemos aqui presente o Ezequiel Gomes, ele que é jornalista da plataforma CoinGaping, o doutor Artemio Picanço, ele que é da PFB Advogados, especialistas em criptomoedas e blockchain. Jefferson Rondonfo, da CryptoBR E Rossello Lopes, fundador do grupo Strato. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau.